0: Ein herzliches Shalom. Entschuldigt meine Stimme. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ja, könnt ihr? Ja. Ah, super. Preis dem Herrn, danke Jesus. Ja, Gutes haben wir schon gehört. Wirklich Gutes. <lacht> Ja, ich fand es sehr interessant, diese, was Caro erzählt hat mit der Michal und dem David. Ja, ähm, ich glaube, dass David nicht getanzt hat wegen dem Tanzen willen, sondern dass David getanzt hat, weil er voller Freude war. Weil er einfach, es musste raus aus ihm, ja. Und das ist ein wichtiger Moment, weil wir tun oft Dinge, weil wir meinen, sie sind heilig, gut, aber sie sind nicht von Herzen. Sie sind nicht, weil das Herz überfließt. Ja. Ich kenne das, ihr kennt das, wir kennen es alle. Und man tut gut daran, wenn man da nicht stehen bleibt, sondern sagt, das möchte ich nicht das will ich nicht, das ist nicht gut, das ist nicht ehrlich, ja. Das ist genauso, wie wenn es einem schlecht geht, wenn man dann sagt, oh, kein Problem, geht's es gut. Ähm, man soll die Wahrheit sagen. Und die Michelle, ich denke, sie war einfach auch dieses Klischee gewöhnt, ja. Ähm, das macht man doch nicht, ja. Aber... Darum geht es nicht, dass man das nicht macht und dass man schon gar nicht jemand anders verurteilt, der aus echtem Herzen tut, was er tun muss. Ja. Und da, denke ich, finden wir uns auch ab und zu wieder, dass wir andere verurteilen, die, wo es echt aus dem Herzen kommt. Ja. Und natürlich gibt es auch die, die einfach alles nachmachen und gar nicht verstehen, warum sie es eigentlich machen. Ja. Und da wollen wir wirklich nicht stehen bleiben, weil Jesus ist Herr. Er ist Herr und er hat demonstriert und zeigt, was es heißt, aus dem Herzen zu leben. Ja. Er ist die Liebe in Person, nicht nur gewesen, er ist sie, er war sie, er ist und er wird sie immer bleiben. Amen, Halleluja. Es ist so gut, das tut so gut. Und äh, die Botschaft, was mir der Herr gegeben hat, ist ja vielleicht auch nicht so leicht. Aber wenn man weiß, dass Jesus Liebe ist und dass er auch für seine Gemeinde nur das Beste will, dann muss man vielleicht auch mal einen Tadel ertragen ne? und nicht einfach so einen so Traum Jesus haben. Und das ist eigentlich auch das Thema. Ähm, Traum-Jesus oder Herr-Jesus, Traum-Gemeinschaft oder Gemeinschaft im Heiligen Geist. Ja. Und Gemeinschaft im Heiligen Geist ist nicht einfach nur, dass wir heute Morgen zum Gottesdienst zusammenkommen. Gemeinschaft im Heiligen Geist ist eigentlich, dass wir im Heiligen Geist leben und dass wir erkennen, wo wir nicht im Heiligen Geist leben, wo wir mal wieder ärgerlich waren, menschlicherweise ungeduldig, zornig, ja eigentlich so typisch, ekelhaft, menschlich, ja. beleidigend, unnachsichtig und so weiter. Weshalb es ja auch Kriege gibt, ja. weil die Leute einfach nicht sich demütigen können und weil sie schon, sich schon gar nicht Gott unterwerfen. Und dann meint sie durch große Diskussionen und äh, gute Diplomatie und gute Politik, das alles wettmachen zu können und stellen dann am Ende fest, es klappt doch nicht. Ne? Deshalb sollen wir auch nicht einfach nur gute Politik machen, sondern wir sollen, wir sollen aus dem Geist leben, wir sollen als Kinder Gottes leben. Gott hat uns berufen dazu. Ich möchte eine Stelle lesen. Erster Ach so, ja, vielleicht sage ich noch vorweg, ich lese auch, habe Apostelgeschichte gelesen und interessant ist, wenn man die Apostelgeschichte liest, kommt man ja zu dieser Stelle, wo, es, wo Paulus bei den Ephesern ist und was dort geschieht. Und interessant ist ja auch, wenn man dann mal den Epheserbrief dazu liest und wenn man dann ja auch die Offenbarung liest und wenn man feststellt, dass das erste Schreiben an Ephesius ist. Ja. Und wenn man dann sieht, was da für Zusammenhänge sind, ist hochinteressant. Also ich ermutige jeden, darin zu forschen und zu lesen. Denn in Offenbarung steht, ähm, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wie wir vorhin schon gehört haben, er spricht immer. Ja. Nur wir sind zu träge zu hören, wir sind mit anderen Dingen beschäftigt. Und wir hören so oft nicht, was er sagt. Ja. Aber jetzt wollen wir mal hören, was er sagt. Das steht in Offenbarung Kapitel 2, ab Vers 1. Ich lese Neues Leben. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Ephesius. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchter umhergeht. Wir wissen, dass das die sieben Gemeinde sind. Jesus geht in ihnen umher. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe deine Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Aber ich will, euch etwas, ich will, ich will, ich will auch etwas an dir loben. Du hast die Taten Du hast die Taten der Nikoliten genauso, wie ich es tue. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Eine ernsthafte Ermahnung. Und wir erleben auch in unseren Tagen, dass es Gemeinde gibt, die erlöschen, die weggerückt werden, die nicht mehr an ihrem Ort sind, weil sie die erste Liebe verlassen haben. Leere Kirchengebäude, die für andere Zwecke verwendet werden, weil die Gemeinde tot ist weil sie die Liebe verlassen hat. Das ist auch eine Tatsache. Erste Liebe, Anfangsliebe, vernachlässigt. Vers 5 heißt es, denk einmal darüber nach. Wie weit, wie weit davon abgekommen? Ändere deine Einstellung, und handle so wie am Anfang. Ich weiß nicht, wie deine Anfangsliebe, deine erste Liebe war zu Jesus. Das musst du selbst wissen. Und das wäre gut, wenn du es weißt. <lacht> Weil wenn du sie nicht hattest, dann fehlt dir was. Dann hast du gar keine Grundlage, dann hast du vielleicht ein religiöses Gebilde, aber du hast keinen Geist. Das ist wichtig. Wo der Weg falsch eingeschlagen wurde, da endet er wo ganz anders. Und Der Herr Jesus ist die Liebe Gottes. Ich lese mal aus 1. Korinther 13, 4-7. bis Und da setzen wir einmal für die Liebe Jesus ein. Er ist geduldig und freundlich. Er ist nicht neidig oder überheblich, stolz oder anstößig. Er ist nicht selbstsüchtig, er lässt sich nicht reizen und wenn man, ihm, wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Er freut sich nicht niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Er erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Er hat mich zuerst geliebt. Er hat mein verdorbenes, fehlerhaftes Leben auf sich genommen und mich gerettet und geheilt. Und nicht nur deswegen liebe ich ihn, sondern auch sein ganzes Wesen, seine Art, sein Charakter, seine Person, vor allem seine Gesinnung ja, ist entscheidend. Und da können wir uns selbst prüfen. Sind wir dieser Liebe begegnet? Ist diese Liebe real für uns geworden? Hat sie uns ergriffen? Hat sie uns gepackt? Ja. Und wir wissen auch, wie schnell Liebe erkaltet. Die Anfangsliebe in der Ehe von Kindern zu Eltern, zu guten Freunden. Ich glaube, da laufen ziemlich viele Bilder ab bei uns, dass das so einiges erkaltet ist. Ja. Und das, obwohl wir uns viel bemüht haben, viel gemacht haben. Wie wir das dann auch in Offenbarung 2, Vers 2 hören. Wo es dann nochmal heißt... Ja, ich weiß alles, was du tust. Ich habe deine, dein Bemühen, dein geduldiges Warten gesehen. Viel geleistet, viel gemacht und doch nicht vollbracht. Einfach nicht, nicht durchgehalten, nicht standhaft gewesen, nicht auf dem Grund weitergebaut Und wenn man überlegt, wie krass, gelitten, wirklich viel geopfert, wirklich viel gegeben. Ja. Und trotzdem sagt er, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Was meint er damit? Er hat doch das Bemühen, die Hingabe gesehen. Was will er damit sagen? Offensichtlich gibt es zwischen Tun und Tun einen Unterschied. Es kommt die Zeit, wo wir gelernt haben, wie das ist, wenn wir aus Liebe gehandelt haben. Und dann wissen wir, was wir machen wollen und müssen. Dann kommt die Versuchung, bestimmte Handlungen als Liebe zu bezeichnen, ohne dass dafür Liebe gebraucht wird. Und schon haben wir die Liebe verlassen. Und genauso ist es, wenn wir Jesus nach dem Geist kennengelernt haben, kennen wir ihn nach seinem Charakter und Gesinnung. Aber sobald wir anfangen, nur sein Handeln zu imitieren, ja, verlieren wir seine Gesinnung. Und wir haben einen Traum-Jesus, einen Vorstellungs-Jesus, einen eigenen Jesus konstruiert. Ja? Auch weil wir oft eine Unvollständ, ein unvollständiges Bild von ihm haben, neigen wir dazu, uns selbst ein Bild von ihm zu machen. Ja, kennen wir doch auch alle. Das ist der Traum Jesus. Das heißt, ich produziere meine Wünsche, Gedanken und Gefühle in ihn hinein. Und wenn er einmal anders ist, passt er mir nicht. Das passiert uns übrigens auch mit anderen Brüdern und Schwestern im Herrn. Traumgeschwister. <lacht> Deshalb bewahre und hüte dich vor den Traum Jesus und den Traumgeschwistern. Schau auf ihre Gesinnung. Eine Aussage von Jesus selbst in Johannes 7, Vers 24 richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein rechtes Gericht oder richtet nicht nach dem Ansehen. Und wir kennen ja die Stelle, da geht es darum, dass die Juden am achten Tage beschneiden ihre Kinder. An das fällt man auf, ausgerechnet auf den Schabbat. Und dann sagt Jesus, ja, okay, ich heile am Schabbat und ihr verurteilt mich, aber ihr beschneidet eure Kinder am achten Tag, ja. Was soll das? Was habt ihr eigentlich begriffen? Ja. Und so ist es mit uns auch. Wir werden durchs Gesetz verurteilt, wenn wir nicht das Gesetz der Liebe kennen, das Gesetz der Gnade, das Gesetz der Barmherzigkeit, das Gesetz des Geistes. Dann haben wir wieder ein menschliches Gesetz. Und. Wir sind, sind, machen uns selbst Gesetze. Ja. Übrigens sehr wichtig, wenn es um die Entscheidung geht, was für eine Gemeinde oder Hauskreis nicht die Form oder Art ist entscheidend, sondern die Gesinnung des Geistes Jesu und Gottes, ja, des Heiligen Geistes. Auch hier wünsche ich niemand eine Traumgemeinschaft, sondern die reale Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich möchte vielleicht noch konkreter werden. Es geht nicht darum, ob die Geschwister im Herrn Schwestern oder Brüder sind oder jung oder alt, hochintelligent oder nicht so intelligent, einflussreich oder nicht, Arm oder reich, sehr begabt oder nicht, sondern um was geht's? Das müssen wir uns immer wieder fragen. Um was geht's uns eigentlich, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir im Hauskreis, wenn wir im Gebet, wenn wir Menschen begegnen, auch? Wir haben ja nicht nur einfach irgendwo unsere fromme Ecken, unsere frommen Bereichen, unser Arbeitgeber, unsere Familie, unser Ehepartner. Überall ist konkretes Wandeln im Geist gefragt. Und wer das nicht kann, weil er nicht, weil er die Liebe verlassen hat oder weil er sie nie empfangen hat, ja, gibt ja diese zwei Komponente, der wird große Schwierigkeiten haben. Aber die Basis ist, Jesus als Herrn und Meister wirklich anerkennen. Im Glauben tun, was er sagt. Eigentlich ziemlich einfach. Das geht eigentlich auch nur in dieser Liebe. Du kannst einfach nicht tun, was er sagt. Das klappt nicht. Du kannst dich anstrengen wie... Wie du willst, du wirst es nicht schaffen. Du schaffst es nur, wenn du in diese Liebe eingedrungen bist, wenn du deinen heiligen Geist dein ganzes Leben wirklich übergeben hast, wenn du ihm wirklich ja gesagt hast. Und das allein ist die rechte Voraussetzung für Gemeinschaft im heiligen Geist. Daran kann sich die Liebe entfalten. Ähm eine Stelle ist mir noch sehr wichtig geworden darin, Galat, äh, Epheser 4, 1, hat mir der Herr noch mal ganz speziell aufs Herz gelegt, mich extra dafür geweckt, um es euch mitzuteilen. So seid nun Gottes Nachfolger als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat und sich selbst dargegeben. Für uns als Gabe und Opfer Gott zu einem Wohlgeruch. Ja. Und das Schöne ist, dass man das übertragen kann. Oder es wird eigentlich erst verstanden und gelebt, wenn wir als seine Kinder uns selbst geben als Gabe und Opfer. Paulus sagt in einer Stelle im Korintherbrief: „Schon werde ich geopfert für euch.“ ja. Ich denke, wenn das noch jemand noch nicht erlebt hat, dass für jemand anders geopfert wird, also ich denke jetzt mal auch im kleinen Bereich, dann hat er noch nicht verstanden, was Liebe ist. Dann stellt er immer eine Bedingung in seiner Liebe. Ja. Aber die Liebe stellt keine Bedingung. Sie sagt nicht, wenn du und ja, sondern sie liebt einfach. Jesus hat, wir hatten keine Ahnung, wir haben nicht gewusst, wo wir sind, wo wir stehen, was mit uns ist und er hat uns geliebt. Und wenn ich überlege, wie diese erste Liebe mich ergriffen hat, dann war es einfach so, ich habe ihn wirklich nicht verstanden, ich habe ihn nicht begriffen am ja, Anfang, aber als er in mein Leben kam, da war mir klar, er hat, sich, er hat wirklich Ja gesagt zu meinem Leben. Und das Schöne ist, dass er treu ist in dieser Liebe und dass er durch mich wirkt, obwohl ich Fehler mache, obwohl ich versage obwohl ich manchmal am Boden zerschlagen bin, ja. obwohl ich manchmal keinen Weg mehr sehe, ja. kommt er und sagt, Elia, steh auf, <lacht> vergiss es, <lacht> das, äh, so kommst du nicht weiter, folge mir nach, ja. glaube mir. Glaube nicht mal deinen eigenen Gedanken, die dich verfluchen, die dich beleidigen, die dich, dein, dein, ja, deine Ängste, all diese Dinge, auf die wir hören, die Gedanken, wir haben es jetzt in unserem Kurs durchgenommen, dieses Selbstanklagen, ja. Hör nicht drauf, sondern lieb einfach. Tu es einfach, probier es und du wirst staunen, was dabei rauskommt, ja. Das ist meine Motivation heute Morgen. Ich glaube nicht, dass ich gut predigen kann. Ich glaube nicht, dass ich eine gute Rhetorik habe. Ich glaube nicht, dass ich äh, irgendwas Besseres bin wie irgendein Geschwist hier unter uns. Aber ich weiß eins, die Liebe bewegt mich, das zu sagen, was ich jetzt gesagt habe. Ja? Und das bewirkt auch in euch. Egal, ob ihr auf der Straße oder irgendwo seid, wenn ihr in dieser Liebe handelt, dann wird diese Liebe nicht unbeantwortet bleiben und sein. So mancher erinnert sich daran, was der gesagt hat. Das war eigentlich wahr. Und der Heilige Geist wird kommen und wird in sein Leben sprechen. Und so. Schau, das wurde dir schon gesagt, dort, da. Als ich zum Glauben kam, hat Gott ganz konkret gezeigt, wo ich überall schon von gläubigen Leuten angesprochen wurde. Und Ich habe gestaunt. Ich habe gesehen, er war da, er wusste es, ja. Und es waren auch Gläubige, die in dieser Liebe gelebt und gehandelt haben. Und das ist eine gute Botschaft für euch. Ihr dürft das mehr und mehr erfahren. Und wie gesagt, Jesus äh, zu den Ephesern, er sagt es, du kannst umkehren, es ist kein Problem. Wenn du diese Liebe hattest und sie verlassen hattest, komm, komm, nimm sie einfach wieder. Das ist ganz kinderleicht, ganz einfach, nimm sie. Und wenn du sie noch nicht hattest, dann geh auf die Knie, dann leg dich auf dein Bett und sag, Gott, ich habe diese Liebe noch nie erlebt. Das, was ich da heute gehört habe, also irgendwo muss ich vorbeigegangen sein. Irgendwo habe ich da meine eigene religiöse Vorstellung von von Glaube und Gott und Kirche und was weiß ich, was alles damit zusammenhängt, ja. Und dann, ich möchte diese Liebe, ich möchte dieses, dieses Fundament. Und ihr könnt in 1. Korinther 1, Vers 13 lesen, Kapitel 13, und es ist doch wunderbar, dass Jesus diese Liebe ist, ja. Und, ähm, ja. Das ist die Botschaft. Mehr gibt es eigentlich. Habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich würde es nur zerreden. Amen. Danke, Jesus. Du bist wunderbar. Halleluja. Jesus, wir befehlen uns dir an. Du bist die vollkommene Liebe. Du bist die Kraft Gottes. Du bist die Herrlichkeit Gottes. Du hast den Namen Retter. Du hast gerettet, Herr, unsere Herzen. Und Jesus, wir beten für alle, die noch nicht gerettet sind, dass sie diese Rettung erfahren, dass wir Freimütigkeit haben, dass wir kindlich zu anderen Menschen sagen, das, was wir erlebt haben, dass wir sie nicht einfach überzeugen wollen, sondern wir wollen, dass sie diese Liebe spüren, diese Barmherzigkeit, diese Gnade, ja, dieses Unbefangene im Heiligen Geist, dieses ja, Angstlose, die Liebe treibt die, die, die Angst aus. Halleluja, es gibt keine Angst mehr in der Liebe. Die vollkommene Liebe weiß, dass sie ewig ist, dass sie unendlich ist, dass sie das Totenreich nicht halten kann. Es ist, sie ist stärker als der Tod, sie ist stärker, sie ist ein verzehrendes Feuer, diese Liebe, sie ist eine Flamme Gottes. Und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.